0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von BR24. On behalf of SpaceX, welcome
2: home to planet Earth.
1: Willkommen zurück auf der Erde. So wurde heute Nacht die erste laien astronautenmannschaft begrüßt, die jemals den Planeten umkreist hat. Was das für die Raumfahrt bedeutet, dazu gleich mehr. Außerdem stellen wir die Projekte vor, die für den Deutschen Zukunftspreis nominiert sind. Und wir sprechen über Ötzi. Heute vor 30 Jahren wurde die Gletschermumie in den Ötztaler Alpen gefunden. Das sind drei unserer Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Man kann im Moment fast den Eindruck bekommen, wer als Superreicher etwas auf sich hält, der fliegt ins All. Beziehungsweise der lässt von einem seiner Unternehmen Touristen in den Weltraum chauffieren. Im Juli hat erst Milliardär Richard Branson einen Kurzausflug an die Grenze zwischen Erdatmosphäre und Weltall gemacht, zusammen mit ein paar Passagieren an Bord. Einige Tage später konnte dann Amazon-Gründer Jeff Bezos mit einer kleinen Mannschaft ein paar Minuten Schwerelosigkeit genießen. Diese Woche wurden die beiden allerdings übertrumpft durch die Mission Inspiration 4. Vier Laien haben drei Tage lang die Erde umrundet. Rakete und Raumkapsel stammten von SpaceX, einem Unternehmen von Multimilliardär Elon Musk. Der war allerdings nicht selbst an Bord, aber dafür ein anderer Milliardär, der den Trip für alle bezahlt hat. Gegen 1 Uhr morgens unserer Zeit ist die Kapsel mit den vier Weltraumtouristen heute zurückgekehrt. Frage an meinen Kollegen Stefan Geier. Hat tatsächlich alles so geklappt wie geplant? Also nach allem, was wir bislang
3: wissen, ja, die sind alle wohlbehalten wieder unten heute Nacht vor der Küste Floridas ist diese Kapsel im Meer gelandet. Das Ganze war ja eine automatische oder man könnte auch sagen eine ferngesteuerte Mission. Das heißt, die Raumfahrer mussten nichts machen oder besser, sie sollten auch gar nicht in die Technik eingreifen. Nur im Notfall, da hätten die was machen müssen, aber den gab es erfreulicherweise
1: nicht. War das jetzt der so lange angekündigte Start des richtigen Weltraumtourismus oder war das nur eine neue Runde im Spiel Superreiche fliegen ins All? Die Frage
3: ist, was ist Weltraumtourismus? Ja, ich kann mich ja Richtung Weltall schieben lassen mit einer Rakete, wie wir es gesehen haben, oder einem Raketenflugzeug, gerade über die Grenze, die als Weltraum definiert ist, 100 Kilometer Höhe, dann ein paar Minuten Schwerelosigkeit, habe ich natürlich einen tollen Ausblick und mich dann wieder runterfallen lassen. Aber diese Mission, jetzt, das war schon was ganz anderes. Es war eine wirkliche Reise, die sind ja wirklich drei Tage lang in 580 Kilometer Höhe, Höher übrigens als die internationale Raumstation, um die Erde gekreist. Jeden Tag 15 Mal die Erde umrundet mit entsprechend vielen Sonnenauf- und Sonnenuntergängen. Bei dieser Mission kann man jetzt schon zumindest mal von echter Raumfahrt reden. Wie komfortabel war das Ganze denn für die Weltraumtouristen? Kein Luxusurlaub im Hotel. Ja, die Kapsel hat zwar Platz für sechs, die waren jetzt zu viert, also ein bisschen mehr Platz. Aber Komfort würde ich sagen ist was anderes. Der Komfort ist eben dieser einzigartige Ausblick, den man hat. Die Spitze der Kapsel wurde umgerüstet. Also das, was normalerweise das Undock-Modul für die Raumstation ist, ist in eine Glaskuppel getauscht worden, also damit man besseren Ausblick hat. Die haben auch besseres Essen bekommen als echte Astronauten, angeblich sogar richtige Sandwiches dabei gehabt und viele Süßigkeiten. Aber trotzdem, es ist kein Hotelzimmer, keine Küche, kein Bad. Immerhin eine Toilette, wenn gleich auch nicht mit viel
1: Privatsphäre. Das ganze Projekt wurde beworben als Laien, normalos, fliegen ins All, ohne Beistand. Normalerweise braucht man trainierte Astronauten. Waren das wirklich alles Menschen wie du und ich?
3: Also sie waren zumindest nicht Astronauten. Der Kommandant, also der Chef der Mission, der es auch bezahlt hat, war der Milliardär Jarek Isaacman. Der hat äh, gerüchteweise um die 200 Millionen Dollar bezahlt. Das Ganze ist äh, aber als Benefizaktion verkauft worden, jetzt für ein Kinderkrankenhaus, soll ja nicht egoistisch aussehen. Und die anderen, eine Wissenschaftlerin, eine Krankenschwester dieses Krankenhauses und ein Veteran der Air Force, der hat sein Ticket auch gewonnen. Also eine sehr bunte Truppe. Das sind ganz Normale Leute, könnte man sagen, keine Astronauten, aber die sind natürlich trotzdem trainiert worden. Was haben die denn trainiert? Die sind viele Stationen durchlaufen, die auch die Profi-Astronauten durchlaufen, einfach um Notfälle zu trainieren, um die Technik kennenzulernen. Die waren in der Zentrifuge, die haben natürlich Flüge gemacht mit Flugzeugen, wo man das erste Mal diese ähm, Null-Erdanziehung erleben kann, wo man schweben kann und vor allem eben viel Technik gepaukt, damit, wenn
1: was schief geht, sie wissen, was zu tun ist. Das war jetzt für die vier Mitflieger eine tolle Erfahrung, aber eben bei einem gigantischen Aufwand. Haben wir da auch wissenschaftlich was davon oder war das doch nur ein teures Freizeitvergnügen? Also sie haben wissenschaftliche Experimente
3: dabei gehabt, sonst hätte es wahrscheinlich zu dekadent ausgesehen. Sie haben sich selber als Versuchskaninchen genutzt, sie haben Gedächtnistests machen müssen. Sie haben ein Experiment gehabt zum menschlichen Mikrobiom. Wie ändert sich das in der Schwerelosigkeit, also die Zusammensetzung der Darmbakterien? Sie haben ein neues Ultraschallgerät ausprobiert und so vieles mehr. Also schon ein paar Experimente dabei, was am Ende wirklich rauskommt, das wird man sehen. Aber in der Regel ist diese
1: Forschung im Weltall auch nur wieder für weitere Missionen wichtig. Jetzt hat das offenbar alles geklappt. Wie nah sind wir denn dann schon dran an diesem jeder kann eben mal ins All fliegen? Also diese kurzen Flüge an den Rand des Alls, äh,
3: ein bisschen schweben wieder runter, das ist nah, das kann man machen ab jetzt mit dem entsprechenden Geldbeutel, kostet immer noch ein paar hunderttausend, aber da gibt es Leute, die das machen wollen und auch können. Diese echten Reisen in den Weltraum, also wirklich umrunden, wie die vier, die heute noch gelandet sind, das gemacht haben, das werden wir in den nächsten Monaten zwar öfter sehen. Aber da gibt es wirklich wenige, die sich das leisten können. Und auch wenn das Training angeblich kürzer werden sollte, so dass wir jetzt heute eine kleine Einführung kriegen und morgen sowas machen können, ich glaube nicht, dass das so schnell kommt. Das wäre einfach zu gefährlich.
1: Das kann man eigentlich kaum verantworten. Stefan Geier war das zur Weltraummission Inspiration4, die heute Nacht gelandet ist. Immer im Herbst wird es spannend für Wissenschaftlerinnen und Forscher. Wer könnte denn wohl diesmal eine Auszeichnung erhalten? Da gibt es zum einen natürlich die Nobelpreise. Anfang Oktober werden sie verkündet und traditionellerweise dann am 10. Dezember in Stockholm verliehen. Zeitlich ziemlich genau dazwischen, nämlich Mitte November, steht aber noch eine weitere wichtige Auszeichnung an. Der Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation. Oder kurz, der Deutsche Zukunftspreis. Verliehen wird er für Ideen, die die Gesellschaft, den Umweltschutz, aber zugleich auch die Wirtschaft voranbringen. Am Mittwoch wurden die drei nominierten Teams präsentiert, wie jedes Jahr im Deutschen Museum in München. Johannes Rostäuscher war für uns dabei. Erste
0: kleine Aufregung im Ehrensaal des Deutschen Museums. Das ist doch Uhur Schahin, der Biontech-Gründer, der da gerade mit einem Mikrofon verkabelt wird. Tatsächlich Shahin und auch Özlem Türeci, seine Frau und Mitgründerin der Firma.
4: Wir freuen uns sehr, sehr drüber und fühlen uns geehrt.
0: BioNTech, der zurzeit bekannteste Impfstoffhersteller der Welt, also für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Dabei ist der Corona-Impfstoff eigentlich fast so etwas wie ein Nebenprodukt der eigentlichen Forschung der Firma in Mainz. Die beiden Mediziner Shahin und Türeci sind seit mehr als zehn Jahren dabei, Impfstoffe gegen Krebs zu entwickeln. Als Schein in einer Fachzeitschrift etwas über eine neue Viruserkrankung in China liest und ahnt, dass sich da eine Pandemie abzeichnet.
4: Da war es ganz naheliegend. Eine Pandemie kann man nur beherrschen, wenn man eine Impfung schnell entwickeln kann. Und wir arbeiteten ja an einer Impfung. Darum war der Schritt ein ganz organischer, zu sagen, wir nehmen unsere Vakzine und adaptieren sie sozusagen wieder zurück gegen den Erreger, gegen den Virus in diesem Fall.
0: Zehn Monate später war der Impfstoff entwickelt. Normalerweise dauert so etwas fünf bis zehn Jahre. Prominente nominierte also mit einem innovativen Impfstoff, der in noch nie dagewesener Zeit entwickelt wurde. Werden da die anderen Kandidaten überhaupt eine Chance haben? Zumindest erscheinen sie kaum weniger innovativ. Schon das Vokabular klingt nach Hochtechnologie. Zum Beispiel
2: beim völlig neuen Computertomographen von Siemens. In unserem neuen quantenzählenden Detektor werden die Röntgenquanten in einem Halbleiter cadmium absorbiert und direkt in Strompulse verwandelt, ohne Zwischenschritt.
0: Fast 20 Jahre hat ein Team von Siemens Healthineers an diesem Computertomographen gearbeitet. Der schafft, wie die Entwickler an Ort und Stelle demonstrieren, wesentlich schärfere und sogar farbige Bilder bei 40 weniger Strahlenbelastung. Ein Schritt wie vom Röhrenfernseher zum HD-Fernsehen, sagt Teamleiter Thomas Flohr und hat noch einen anderen Vergleich.
2: Stellen Sie sich mal vor, die Röntgenstrahlen sind Wassertropfen, die aus einer Gießkanne in einen Wassereimer fließen. Ein konventioneller Detektor stellt nur fest, dass nach einer gewissen Zeit drei Liter Wasser aus der Gießkanne in den Detektor gelaufen sind. Ein quantenzählender Detektor zählt jeden einzelnen dieser Röntgentropfen und bestimmt dessen Größe, dessen Energie.
0: 22 dieser neuartigen Computertomographen sind in Kliniken in Europa und in den USA schon im Probeeinsatz. Insider vermuten, dass die neue Technik nach und nach alle herkömmlichen Computertomographen ersetzen wird. Das ist
2: nicht nach unserer Ansicht und auch nach dem, was wir bisher als Feedback von klinischen Partnern erhalten. Eine Weiterentwicklung der bestehenden Computertomographie, dass man jetzt vielleicht etwas ein bisschen schärfer sieht oder ein bisschen genauer, das hat wirklich die Qualität, die CT neu zu definieren.
0: Der dritte nominierte Kandidat stammt aus einem völlig anderen Forschungsgebiet, um nicht zu sagen aus einer völlig anderen Welt. Naturkautschuk aus Löwenzahn. Weltweit wird der wichtige Rohstoff Kautschuk aus Kautschukbäumen knapp. Im Jahr 2030, befürchten Experten, dürfte es zu ersten Engpässen kommen. Einen möglichen Ausweg haben der Reifenhersteller Continental, das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und die Uni Münster gefunden, russischen Löwenzahn. Fraunhofer-Forscher Christian Schulze-Kronover.
1: Also wenn man Löwenzahn abreißt, die Blüten oder so, dann weiß man, dann läuft diese weiße Milch heraus. Und der meiste Kautschuk ist dann in den Milchhaftröhren in der Wurzel enthalten, von der Biomasse her gesehen. Und da muss er dann rausgeholt werden.
0: Während Kautschukbäume bislang nur in den Gebieten des tropischen Regenwalds gedeihen, wächst der russische Löwenzahn praktisch überall in halbwegs gemäßigten Breiten. Und ist ziemlich anspruchslos, was den Boden angeht. Nimmt also keinem wichtigen Lebensmittel die Anbaufläche weg, sagt Dirk Prüfer von der Uni Münster. Der zusätzliche Bedarf, wenn der Kautschuk knapp wird, wäre ziemlich einfach zu decken.
3: Vielleicht das mal zu so veranschaulichen, also wenn man jetzt diese
1: 400.000 Tonnen, die eben adressiert worden sind, mit Löwenzahn decken wollte, dann redet man über die Fläche von Mallorca ungefähr. Damit ließe sich dann zumindest der Kautschuk-Engpass beheben, den man in zehn Jahren befürchtet. Johannes Rostäuscher war das zum Deutschen Zukunftspreis. Am 17. November bekommt eines der drei Teams die mit 250.000 Euro dotierte Auszeichnung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wenn Bangladesch in den vergangenen Jahren in den Schlagzeilen war, dann eigentlich immer nur mit Katastrophen. Oft waren es verheerende Überschwemmungen, unter denen dann gleich Millionen von Menschen gelitten haben. Das Land, das nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegt, wird immer häufiger überflutet. Schuld ist unter anderem die Klimaerwärmung. Bangladesch sieht sich deshalb auch als Sprecher besonders betroffener Staaten. Doch im Land selbst ist es mitunter schwierig, Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen. Zum Beispiel, wenn es um einen der letzten Wälder von Bangladesch geht. Die Menschen, die dort leben, wehren sich teilweise gegen die Bestimmungen, durch die der Wald erhalten bleiben soll. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben diesen Konflikt erforscht und nach Lösungen gesucht. Lösungen, die vielleicht auch bei anderen Streitfällen helfen könnten. Mehr dazu von Jenny von Sperber. Es
5: ist kein Naturwald mehr. Man sieht zwar jede Menge Affen, wenn man hindurchgeht. Und es fühlt sich vielleicht auch so an wie ein Naturwald. Aber spätestens nach zwei Meilen sieht man schon die ersten Felder mitten im Wald. Leute bauen da zum Beispiel Reis an.
4: Der kleine Matupur-Salwald ist einer der letzten Wälder von Bangladesch. Und er verschwindet erschreckend schnell. In den 80er-Jahren waren davon immerhin noch 25.000 Hektar übrig. Etwas weniger als die Fläche Münchens. Und wilde Pfauen und Tiger durchstreiften den Wald. Heute steht nicht mal mehr ein Drittel davon, erzählt der Sozial- und Forstwissenschaftler von der Landwirtschaftsuniversität Bangladesch Kondokar Kabir.
5: Mitten durch den Wald führt auch die Hauptstraße. Es ist laut, Unfälle passieren, Kriminalität.
4: Der letzte Wald von Bangladesch scheint verloren zu sein. Dabei sind Wälder so entscheidend im Klimaschutz. Die Verantwortlichen im Forstministerium bemühen sich deshalb schon lange, den Wald zu erhalten. Aber die Ureinwohner kooperieren nicht. Es sind größtenteils Menschen vom Volk der Garo, die traditionell Bäume schlagen, sie als Brennholz nutzen oder im Wald Bananen anbauen. Das ist streng verboten, weil für die hohen Bananenstauden Bäume gefällt werden müssen. Kleine Ananas oder Papayafelder kann man dagegen auch unter den Bäumen bewirtschaften. Kondokakabir hat die Einwohner befragt, sich mit den Forstbeamten besprochen und versucht den seit Jahrzehnten andauernden Konflikt zwischen Beamten und Ureinwohnern zu entwirren. Schon seit den 50er-Jahren gab es Verbote, Festnahmen, Zerstörung der verbotenen Bananenplantagen, einen Mauerbau nahe der Siedlungen und sieben Todesopfer unter den Einwohnern des Waldes. Sanda Shimshang, die Witwe von einem der Toten, erklärt ihre Sicht der Dinge. Wegen der Verschwörung des Forstministeriums 2007 habe ich schwer gelitten. Einmal, weil meine zehn Hektar Bananen durch das Militär zerstört worden sind. Und dann, weil ich meinen Mann verloren habe und meine Kinder ihren Vater. Bis heute wurde den Mördern meines Mannes kein Prozess gemacht. Jahrzehntelang beschuldigte jede Seite die andere, den Wald zu zerstören. Aber im Jahr 2009 sollte sich das ändern. Das Forstministerium wollte eine vollkommen neue Strategie ausprobieren. Ein Waldmanagement, das die Waldbewohner mit einschließt, ihnen bestimmte Nutzungsrechte gewährt und einigen von ihnen Jobs im Waldmanagement verschafft. Wissenschaftler aus Bangladesch konnten den Erfolg der neuen Strategie schon wenige Jahre später nachweisen. Die Waldfläche hatte wieder zugenommen, ebenso die Artenvielfalt. Kondo Kabir und sein Team haben anschließend eine Blaupause entwickelt, wie übernutzte Naturressourcen besser geschützt werden können. Entscheidend sei demnach, Verantwortlichkeiten in der lokalen Bevölkerung zu schaffen und gemeinsam mit ihnen Nutzungskonzepte zu entwickeln.
5: Sie müssen mit den Menschen vor Ort im Dialog bleiben. Und jede neue Entwicklung oder Strategie muss zuerst vor dem Hintergrund der Menschenrechte überdacht werden. Sie müssen den Einwohnern da Versprechungen machen und diese auch halten, zum Gemeinwohl, zu Freiheit und Sicherheit.
4: Genau das sei der wichtigste Punkt. An erster Stelle müssten Gespräche über die geltenden Rechte der Waldbewohner stehen. Und erst dann sollten Verantwortliche gemeinsam mit den Einwohnern über Lösungen für den Wald verhandeln.
5: Ich war sehr gespannt, als ich jetzt fünf Jahre nach der Recherche vor Ort wieder mit den Waldbewohnern und den Beamten Kontakt aufgenommen habe. Aber leider haben mir alle Seiten beschrieben, wie sie heute wieder im Konflikt leben. Da habe ich mich hilflos und enttäuscht gefühlt und auch wütend.
4: Das Forstministerium in Bangladesch hat erklärt, dass es den erfolgreichen Ansatz wegen mangelnder Gelder wieder einstellen musste. Jetzt soll aus dem matupur salwald ein attraktives Ziel für Ökotourismus werden. Die Ureinwohner sind in diese Entscheidung nicht mit einbezogen worden, wie es die Ergebnisse der Wissenschaftler nahegelegt hätten. Eugen Nokrek, der Chef der indigenen Bevölkerung, ist verärgert.
5: Eigentlich ist es doch nur ein Freizeitpark, der da unter dem Deckmantel eines Ökoparks entstehen soll. Wenn so ein Park in dem kleinen Matupur-Wald entsteht, dann wird der letzte Wald und seine Artenvielfalt bald verschwunden sein.
4: Der erfolgreiche Ansatz, den letzten Wald von Bangladesch zu schützen, konnte zuletzt politisch nicht durchgehalten werden. Trotzdem bleibt es wichtig, auch in vielen anderen Schutzgebieten der Welt die Rechte der Ureinwohner und den Dialog mit ihnen wirklich ernst zu nehmen.
1: Jenny von Sperber war das über den schwierigen Versuch, einen der letzten Wälder von Bangladesch zu bewahren. Vor genau 30 Jahren, am 19. September 1991, ist ein Ehepaar aus Nürnberg in den Ötztaler Alpen in Südtirol unterwegs. Da entdecken die beiden beim Abstieg über ein Schneefeld plötzlich eine menschliche Leiche im Eis. Zunächst denken alle, dass es sich um einen verunglückten Bergsteiger oder Skitourengeher handelt. Doch schließlich stellt sich heraus, die Mumie, die der Gletscher freigegeben hat, ist über 5000 Jahre alt. Eine Sensation. Schnell findet sich ein Spitzname Ötzi. Der »Mann aus dem Eis« erlaubt einen erstaunlich detaillierten Blick auf das Leben in der Kupfersteinzeit. Selbst die Todesursache kennt man inzwischen. Gestorben ist er wohl an einem Pfeil in seiner Schulter. Einer der besten Kenner von Ötzi ist Albert Zink. Er leitet das Institut für Mumienforschung in Bozen. Ich habe ihn gefragt, wie groß denn das wissenschaftliche Interesse an der Gletschermumie heute noch ist.
6: Das Interesse ist immer noch sehr groß am Ötzi. Man muss natürlich schon sagen, dass schon sehr viel in den letzten 30 Jahren erforscht worden ist rund um den Ötzi. Und daher sozusagen die Anfragen auch von Kollegen am Ötzi, was zu erforschen, natürlich weniger geworden sind. Und wir decken natürlich hier als Institut für Mumienforschung in Bozen schon sehr viel selbst ab. Und deswegen sozusagen sind vielleicht die Anzahl der Forschenden am Ötzi weniger geworden, aber das Interesse ist mindestens gleich geblieben.
1: Gibt es denn ganz entscheidende Fragen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Ötzi bislang nicht beantworten konnten?
6: Ja, es gibt immer noch viele offene Fragen rund um Ötzi. Manchmal natürlich sind es eher Details, aber es ist immer noch zum Beispiel auch nicht geklärt, welche Funktion er genau eingenommen hat in der damaligen Gesellschaft, ob er wirklich ein Anführer war oder eine höher gestellte Persönlichkeit oder was auch seine Funktion war, ob er ein Händler war. Wir können ein paar Sachen ausschließen, dass er vielleicht ein Hirte war, ein Schafhirte, weil er die entsprechende Ausrüstung nicht hatte. Und natürlich auch, was zum Beispiel seinen Todesfall angeht, da wissen wir natürlich auch nicht, was ist genau dahinter, was sind die genauen Ursachen, dass er getötet worden ist und wer ist der Mörder beispielsweise. Und was wir natürlich auch noch nicht wissen, genau wie ist er denn mit diesen ganzen Gesundheitsbeschwerden umgegangen, die er hatte, von eben Magenproblemen bis Abnutzungserscheinungen, Gefäßverkalkungen und wie ihn das wirklich sozusagen beeinflusst hat in seinem täglichen Leben. Er war ja andererseits sehr mobil und sehr aktiv, weil er ist ja noch ins Hochgebirge gelaufen. Aber was das im täglichen Leben für ihn bedeutet hat, da gibt es noch viele, noch nicht beantwortete Fragen.
1: Was sind denn so die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um die Mumie?
6: Ja, das Neueste ist der Mageninhalt und vor allem auch, was wir jetzt aktiv forschen, ist sozusagen die Zusammensetzung seines Magen- und Darmenhalts hinsichtlich der Mikroorganismen. Das nennt man ja heutzutage Mikrobiom, also die Vielfalt der Bakterien und Pilze, die in einem leben. Und wir wissen von jetzt aktuellen, auch klinischen Studien, dass es das einen sehr großen Einfluss hat auf unser Wohlbefinden, auf unsere Ernährung, auf mögliche Allergien oder Unverträglichkeiten. Und da wollen wir jetzt eben verstehen, wie hat sich das beim Ötzi zusammengesetzt? Gibt es Unterschiede zu uns? Und gibt es vielleicht sogar etwas, was wir daraus lernen können, wohin vielleicht auch unser eigenes Mikrobiom sich hin entwickeln sollte?
1: Wie kommt es das eigentlich, dass diese Mumie ihre Geheimnisse erst nach und nach preisgibt? Also überraschend war ja zum Beispiel, dass man erst nach ein paar Jahren die Pfeilspitze in der Schulter entdeckt hat, die dann ja letztlich zum Tod von Ötzi geführt hat. Und eben auch den Magen hat man ja erst sehr spät im Körper
6: gefunden. Wie kommt das? Ja, da gibt es mehrere Ursachen. Zum einen war natürlich ein bisschen die mangelnde Erfahrung bei Untersuchungen von Mumien. Das ist schon ein gewisser Unterschied, um eine Mumie untersucht oder einen Patienten. Und das war natürlich am Anfang gab es keine Mumienexperten in dem Sinne. Das waren dann klinische Radiologen zum Beispiel, und da rechnet man einfach nicht damit, dass man in einem Körper eine Pfeilspitze findet beispielsweise. Und es war dann eben auch nicht zu erkennen, so einfach. Und vor allem hat sich dann natürlich auch mit den Jahren die Methodik wesentlich verbessert. Die Auflösung, gerade auch bei Computertomographie, wurde viel, viel besser. Und man konnte dann immer mehr Detailstrukturen erkennen. Und dann gelang auch die Entdeckung der Pfeilspitze und auch der Magen. Der war eben nicht mehr an der eigentlich originalen Position, sondern der ist nach oben gerutscht unter den Rippenbogen und war dann eben nur sehr schwierig zu erkennen. Und deswegen hat es dann auch sehr, sehr lange gedauert. Also es hängt sehr stark auch natürlich von der Methodik ab, die sich immer weiter verbessert. Und dadurch können wir jetzt auch immer wieder ganz neue Untersuchungen machen, wie das zuvor angesprochene Mikrobiom.
1: Wie viele Generationen von Forschenden könnte Ötzi denn noch beschäftigen?
6: Meiner Meinung nach noch viele Generationen, weil wir sehen ja selbst jetzt schon in unserem Forscherleben, dass sich innerhalb von fünf, zehn Jahren die Methodik so weiterentwickelt, dass man ganz neue Ansätze untersuchen kann. Wir hätten zum Beispiel das, so untersuchen wie das Mikrobiom vor fünf oder zehn Jahren noch gar nicht in der Form durchführen können. Und ich erwarte mir weitere solche Entwicklungen, dass man vielleicht dann auch andere Details untersuchen kann, wie zum Beispiel sein Immunsystem, wie hat er denn auf Krankheiten reagiert, wie haben seine ganzen Prozesse im Körper, seine Physiologie funktioniert. Und da sind wir momentan noch ganz weit weg und man kann es noch gar nicht richtig absehen, wann das möglich wird. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass immer wieder neue Methoden auch kommen, wo man dann neue Fragestellungen untersuchen kann. Und deswegen sehe ich da noch Potenzial für viele, viele Jahre.
1: Albert Zink war das, der Leiter des Instituts für Mumienforschung in Bozen, zur Entdeckung von Ötzi, heute vor 30 Jahren. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.